Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag hoppas att boken ska kunna ge bra inblick i dels vad AI är för någonting. För att jag har försökt ta avstamp i att, att läsaren kanske inte vet det. Vad är AI för någonting? Men vet man det, eller när man har fått reda på det i boken så får man också reda på hur har det här använts av nya och äldre bolag i olika faser och hur skulle jag kunna använda mig av AI eventuellt? Man får också praktiska tips i hur man ska gå vidare, hur man ska tänka kring det. Så att har man ett företag och är lite nyfiken så får man praktiska tips om man skulle kunna göra. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som vanligt som jag har läst och den heter AI-revolutionen. Så blir Sverige mer intelligent. Mitt emot mig Fredrik Björkman, välkommen. Tack så mycket. Du har skrivit boken och jag tänkte att vi börjar med dig faktiskt, att du får presentera dig. Ja, Fredrik Björkman heter jag som sagt, har skrivit den här boken. Det är min första bok någonsin, så att det känns stort. Jag jobbar till vardags på Dagens Industri, jag är reporter där och har en bakgrund på Sveriges Radio också. Så att det är väl jag, en vanlig kille ska jag säga. Du är Mick-veteran. Ja, jag har suttit framför micken i ett par timmar. Det är extra bra, vad, vad gjorde du där? Allt möjligt, jag var programledare, jag började min karriär på P4 Gävleborg, uppe i Gävle och där var jag programledare för det som heter eftermiddagsprogrammet. Det kanske inte heter det fortfarande, jag tror att det heter det fortfarande. Eftermiddagsprogrammet i P4 var lite mer så politik och samhälle som jag programledde. Det var fem timmar live radio så det var mm-hmm. häftigt att göra Oj. varje dag. <laughs> Du kör ingen podd där på DI, ni har ju en massa poddar också Jag har varit med i DI Digitals podd i flera säsonger när jag var och jobbade där Det var då jag fick upp ögonen för AI Och det är en bra bro faktiskt, för jag tänkte det, den här boken, hur har den växt fram? Jo men det var under åren som jag jobbade på DI Digital då, Den här systersajten till Dagens Industri som ju täcker startups och tillväxtbolag Och ja, men en ny del av den ekonomin, den digitala ekonomin egentligen Och 
Tidigare så var AI för mig ganska så abstrakt. Alltså det dök upp i någon science fiction film och mm. det var någonting farligt. Det var liksom Terminator som var en artificiell intelligens som skulle ta koll på vår naturliga intelligens som vi hade. Men när jag jobbade på Dagens Industri där med att täcka de här bolagen som ofta använde AI eller utgick ifrån AI så blev det väldigt konkret istället. Och jag märkte att det finns en stor del av svenska nya bolag som använder sig av AI för att skapa en affär och göra olika lösningar. Och i och med att tekniken är så generell så kunde det appliceras på så många olika saker. Dessutom så var det ju, det ska man inte sticka under stor, men det var ju ett, ett stort buzzword och är väl fortfarande det egentligen. Det var många bolag som använde AI i sin pitch för att få investeringar och kanske inte riktigt hade AI. Men man använde det helt enkelt för att det lät bra, det, det var på modet och är väl fortfarande det tycker mm. jag. Så det var så jag fick upp ögonen för och träffade alla de här jättespännande bolagen som, som använde AI och verkligen gjorde jätteintressanta lösningar. Några av dem finns ju i boken. För att, för att haka på det där, det, det har ju verkligen... Eller som jag, jag skulle säga att det fortfarande är ett buzzword som mm. man kanske fusk använder. Så att vad, om vi börjar den änden då, vad är det egentligen? Men i sin enklaste form kan man väl säga att det är en maskin som tar beslut genom att den matas med någon typ av information. Det är väl den enklaste definitionen kan man säga av det. Och sen har det där utvecklats till många olika modeller och det finns många olika nya tekniker som gör att den blir bättre och bättre i bemärkelsen att den blir effektivare, den tar bättre beslut eller den kommer med bättre vägledning ofta till den som ska ta beslutet, alltså människan då i slutändan eller om det är en maskin som ska ta den men i sin allra enklaste form så är det ju en en maskin som som tar ett beslut genom att den får information och kan också ta nya beslut genom ny information som den får det liknar ju vår intelligens. Som gör. Om man säger så här då, du kanske har varit med om några som har sagt att ah, vi har AI. Mm. När man säger nej, 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 det där är inte riktigt AI. Det där är fusk, liksom. vart går gränsen? För det är många som pratar om det och säger att de har något mm. digitalt smart att syssla mm. med. Oftast så går gränsen, den kan vara flytande ska jag säga, för det kan vara mer eller mindre AI beroende på då hur mycket man har applicerat den i sin verksamhet. Men oftast så kanske AI används av bolag som egentligen har någon typ av analysverktyg. Alltså de får information genom en algoritm. Man matar in data och så får man en massa information tillbaka och så kan man ta ett beslut av det. Det är väl kanske... Jag ska inte säga att det är fake AI, men det är så det har använts tidigare. Däremot att man, från att man ger information till en maskin som sen tar ett beslut och sen så gör någonting av beslutet också, alltså automatiserat. Så att man liksom får hela änden av beslutskedjan från A till Ö. Det är väl kanske en liten annan sak då. Har du några exempel på det? En, ett bra exempel på AI är väl, och som många nog känner igen, är väl självkörande bilar. Alltså där har man ett system som, som får in data genom att det finns en kamera som tar en massa bilder jättesnabbt och så kan den genom de här bilderna kategorisera vad är det för någonting som finns framför eller bakom eller vid sidan av bilen. Eh, är det en plastpåse som blåser över vägen eller är det en älg som springer och sen tar bilen så att säga ett beslut eh, mm. och antingen bromsar eller kör vidare eller accelererar eller, eller så. Det är väl ett, ett bra exempel skulle jag säga som är Ganska vardagligt så med, med AI. Mm. Jag kommer att tänka på en grej. Nu, det är en liten, liten parentes. Men 
Du vet, de här, ibland kommer man in på hemsidor och så ska man för att visa att man är människa mm. eller riktig så ska man kryssa i jag kryssar i de bilderna med en bro. Mm. Även om det stämmer att, man, att, man, alltså att det är Google som håller på att programmera en AI och man hjälper dem med det när man lär den vilka som är en bro. Precis, det är ju så som grunden till självkörande bilar fungerar på en väldigt basic nivå här. Men, men det är att man definierar då den här plastpåsen eller älgen så att bilen sen skulle kunna förstå när den väl möter på en älg. Nu ser en älg inte alltid likadan ut men den blir ju oftast så pass smart att den kan urskilja att det här är i alla fall någonting med fyra höga ben och en kropp och kanske hon eller inte. Mm. Det här måste jag stanna för helt enkelt. Men man behöver då ett facit. Och det facitet är att man definierar egentligen vad någonting är för någonting. Mm. Ja, det matats in. Men, men det där med Google, tror jag att det är så att de... Det är sannolikt. Det är sannolikt ja. Jag vet inte, men det, det låter sannolikt. Ja. Absolut. Det är ungefär som... Det gick ju ett liknande rykte om att TikTok då använde eh, face recognition när man använde filter då. Och att det användes sen som för att träna algoritmen helt enkelt. Mm. Mata in data. Precis. Jag tänkte att jag ska komma till mig exempel. Men först, du beskriver lite det här med också vilka som satsar på AI. Mm. Så här för att I Sverige är det främst inom näringslivet det satsas. Mm, precis, eh. det är det. Och det är det ju egentligen också i USA till exempel. De stora jättarna är ju de som satsar mest resurser och pengar på detta. I USA har vi de stora teknikbolagen. Samma sak egentligen i Kina. Jag nämnde TikTok då. Mm. Men där finns det ju även statliga satsningar. Och det gör det ju även i Kanada. Och i Sverige så satsas en del. Men man mm. har på ett ungefär av det som satsas. Hur stor del kommer från näringslivet och hur stor det kommer från... Alltså den absoluta majoriteten kommer från näringslivet. Det är ja. verkligen små pengar som kommer från politiken. Det finns ju en, en, vil, en uttalad vilja, en ambition ifrån eh, den här regeringen om att man vill bli bäst på att använda de digitala verktygen tror jag att eh, benämningen är. Och i det så ingår även då satsningar på AI därför att man har ju sett fördelen med det. Men man har tyvärr kastat väldigt små summor på de här satsningarna och det är upp till näringslivet att... att eh, Utveckla den här tekniken och börja använda den på ett sådant sätt som gör att svenska bolag kan konkurrera. Och det har näringslivet verkligen, jag ska inte säga börjat göra för det har de gjort ett tag, men man har verkligen lagt i nästa växel nu. Tycker du att man borde satsa mer på det från regeringens håll? Det finns de inom AI-communityt som tycker att man borde göra det därför att det krävs långsiktiga beslut. Dels så krävs det ju pengar att man ska kunna göra de forskningssatsningar den innovationssatsningar som, som behövs och det, det görs i viss grad men det behövs också långsiktiga beslut för hur AI ska kunna appliceras. Alltså eh, tekniken kommer att eh, användas på det mest effektiva sättet av företag och sen finns det regleringar, det är där politiken kommer in. Hur får man använda den tekniken? Får en bank eh, använda tekniken för att urskilja kunder eh, och utifrån det komma med olika prisförslag eh, eller erbjudanden eller lånerbjudanden? Får de göra det? Ja, det är en reglering. Men kan det vara så att man behöver ta politiska beslut för att eh, vissa områden inte ska så att säga eh, inte ska hamna efter eh, för att den här tekniken kan ju användas på, på två olika sätt. Den kan användas på ett mindre bra sätt. Vilket det skulle vara att, att människor helt enkelt blir diskriminerade. Mm. Att tekniken egentligen förstärker de förutfattade meningar och värderingar som är negativa som vi tar med oss in i saker redan idag. Eller så kan det 
fungerar på ett positivt sätt och göra saker och ting bättre. Men tekniken har en förmåga att förstärka som sagt det som vi redan tar med oss in i det. Och då krävs det politiska beslut som, som gör att man kan tänka långsiktigt. Den här banken måste kunna ta risk på, i vissa områden. Det är lättare att få ett lån på Södermalm än vad det är i en av Stockholms förorter till exempel. Mm. Då måste kanske samhället ta, och politiken framförallt, ta långsiktiga beslut för att de här andra områdena i Södermalm ska kunna få rätt förutsättningar och att tekniken inte ska förstöra det så att säga. För om man skulle, till exempel skulle använda AI, säga att man skulle använda det för att motverka brott mm. och förutse så kommer det bli väldigt, alltså bygga på fördomar och tänka, aha okej, här är någon som ser ut som att den kommer att uh, utföra ett brott. Ja, men det finns absolut risk <laughs> för det. Absolut. Det, I och med att vi talar om en, en teknik som eh, liknar våran egen, och i och med att vi för in datan, vi väljer vilken data vi för in och som den ska analysera. Så vi, vi har ju själva eh, Fördomar om hur en kriminell ser ut eller eh, hur en kriminell rör sig eller ter sig. Och det mm. finns en risk för att man tar med sig det in och därmed förstärks det sen då i den här tekniken som har en förmåga att vara jätteeffektiv. Mm. Bildigenkänning, vi hör ju om, om Kina, bildigenkänning där och hur det används av staten. Man kan ju bara tänka sig vad som har tagits med in i de processerna. Mm. Ska man vara rädd för eller orolig för att AI kommer ta våra jobb? Det beror på vem man är egentligen. Alltså, I boken så har jag pratat bland annat då med unionen, fackföreningen, som har gjort en, en större undersökning kring just det där. Vilka risker som finns för deras medlemmar att deras arbete kommer försvinna när den nya tekniken används och i vilken, vilken takt det kommer gå. Och vad de fann var egentligen att eh, vissa jobb kommer försvinna och andra kommer komma till. Och eh, vissa jobb kommer att minska och andra kommer att öka. Det kommer vara en förändring helt enkelt i vilken kompetens som man söker. Det är ju naturligt i samhället i stort. Men nu när det sker en stor teknikväxling eh, med digitalisering och AI så kommer det där ske snabbare. Så att eh, jobb kommer att försvinna precis som allt har gjort. Men de kommer göra det i en högre takt egentligen. Eh, så det så att, det beror lite grann på vem man är när man frågar om, om man ska vara rädd att ens jobb ska försvinna. De tittade i sin undersökning så hittade de till exempel att säljare då skulle försvinna. I det här fallet så handlar det om enklare delar av processen. Alltså att man skulle kunna effektivisera vad som är en 100% tjänst till exempel. Skulle ja. kunna göras om så att den blir en 50% tjänst. Därför att vissa av de administrativa delarna i det här yrket skulle kunna ta sig över till exempel. Mm. AI är ju väldigt bra på att utföra repetitiva eh, saker och... Där det förekommer mycket data. Så att eh, ekonomiassistenter var också en sån yrkesgrupp som, som låg eh, högt i, i risk i att, att eh, många arbeten kommer försvinna. Mm. Därför att det handlar också om oftast repetitiva eh, arbetsuppgifter som en data kan göra mycket effektivare egentligen många gånger. Mm. Och, och ganska ofta handlar det om att man kompletterar människor, inte Tar det över helt. Precis. Att, som jag sa då, att ett, en 100% tjänst kanske snarare behöver vara 50% därför att många delar av det man gör kan bytas ut och, mm. och göras av, av maskinerna. Men sen så tillkommer det många tjänster också. Alltså är man skicklig på eller vill bli skicklig på att alltså studera till att bli skicklig inom data så är det ju naturligtvis en jättemöjlighet. Mjukvaruutvecklare har ju en fin framtid framför sig som jobbar med de här teknikerna så att det, det tillkommer också mycket jobb så att, att, att jobb skulle försvinna och att folk skulle gå arbetslösa därför att maskinerna tar över, det är inte troligt i den närmsta framtiden i alla fall Nej, det är skönt ja. 
Jag tänkte vi kan ge några exempel på dem. Du har ju tar flera exempel från, från är det bara svenska företag? De flesta franska. Ja, precis. Ja. Ett eh, favoritföretag eller ett, ett favoritexempel som jag blev väldigt glad när jag läste det var de här Greater Than. Mm. Kan du inte berätta lite om vad de gör? Greater Than är, de är inte längre startupbolag, de är väl ett tillväxtbolag då, som har tagit nästa steg. Men de utvecklar en AI-applikation som värderar risk. Så att de har applicerat det här på bilkörande. Och så tittar de då på vilken riskprofil du och jag har. Hur vi kör bilen egentligen. Så att de är väldigt bra på att upptäcka road rage. Och därmed så, så ställer de prisbilden. Så att genom att använda deras applikation med mobiltelefonen som man lägger i bilen bredvid sig. Och köra ett par vändor så kan de se vilken risk är den här kunden. Och sen så kan man löpande då hela tiden förbättra eller då försämra sin profil och därmed få ett pris som matchar det egentligen. Idag så används ju statiska modeller i mångt och mycket inom försäkringsbranschen, inte minst mm. bilförsäkringsbranschen. Det kan vara ålder, det kan vara och framförallt så är det ju ålder om man är ung eller kanske lite äldre då. Och är man framförallt ung då så handlar det om att man anses då och det stämmer ju till stor del med att man tar stora risker men det där fun- kan man inte applicera så generellt på, på alla individer om, om man nu skulle leva i den bästa av världen. Och det är lite det som den försöker göra att alla har en egen körprofil och den matchas då med ett pris som anses kunna, kunna fungera bättre både för försäkringsbolaget och för försäkringstagaren. För de, det de har gjort från början är att de har samlat in körstilar så att mm. de har som samlat in data på hur folk kör. Det är både hastighet och hur man svänger och allt kan jag tänka mig. Mm. Men, men hur gjorde de det? Gick de och satte GPS på massa bilar? Eller vad? Hur började det liksom? De började egentligen i den änden att de levererade eh, körjournaler till eh, transportbolag. Alltså taxibolag och liknande. Taxibolagen behövde veta hur, eh, hur mycket bensin drar den här sträckan. Eller när måste service göras? Vilken service behöver göras? De behövde helt enkelt få in så mycket information som möjligt för att kunna kostnadsberäkna för sina bilar så att de sen kan sätta ett pris på det som konsumenten betalar. Och den eh, lösningen kunde Greater Than då leverera för att kunna få in datan. Så att affärsidén då byggde ju på att någon gång i framtiden så kommer vi kunna ha ett dataunderlag som vi ska kunna ta fram den här lösning, försäkringslösningen på. Men för att komma dit så behöver vi all den här datan och då måste vi börja någon annanstans. Mm. Då började de i, i den änden egentligen. Just det. Och så, precis, för det var det jag undrade lite. Jag tänkte, mm. oj. Och, och då kunde man se då att vilka som råkade för olyckor eller vad som hände med vissa som körde på ett visst sätt. Och den datan har samlats in. För jag får att jag... De hade ju, vad var det, en miljon olika körstilar eller mm, något sånt där. Precis, de, man kunde matcha då. Man, kunde, man har gjort profiler helt enkelt eh, utifrån de här körsätten. Och sen så kan man matcha då var och ens eh, körsätt. Den data som man får in helt enkelt med den, med den körstilen. Och så får man den här profilen. Du är riskgrupp C och så, beroende på hur du kör. Och det här har vi baserat på eh, enorma mängder data. Mm. Och nu använder, det var inget försäkringsbolag i Sverige men det var i några andra länder, USA har för bland annat. Mm, precis, och Asien har de ett antal kunder. Men den största kundbasen som de har idag det är företag som börjar bli lite vanliga här i Sverige men som använder sig av abonnemangstjänster av bilar. Alltså vi känner igen det med Volvo M heter den va? eller något sånt här i Stockholm till exempel. Mm, man, kan, ja, man kan helt enkelt 
De bilföretagen vill gärna säga att det är som Spotify eller Netflix för, för bilkörande. Man hyr en bil helt enkelt och man prenumererar på, på tjänsten. Och för att kunna få pejl på, det är väldigt kostnads, det är väldigt riskfyllt kostnadsmässigt för bilföretagen att göra det här. De ska göra en helt ny affärsmodell. De är vana vid att bara skicka ut en bil till folk och sen så har de en service på den och en garanti. Och sen är det bra så. Nu ska de behöva själva då se över hur ska vi tjäna pengar på att folk ska inte äga bilen längre utan de ska hyra den egentligen på abonnemangstjänst. Och för att få en uppfattning om det så behöver de ha koll på vilken risk det kommer bli att, att vi krockar, men framförallt också hur hårt vi kör. De måste också kunna räkna ut när ska vi ha service och det behövs nya däck och det kostar pengar. Och då måste de veta, den här kunden vad kommer den kosta för oss sett till hur mycket den ger intäkter? Mm. Och det kan Greater då erbjuda. Ja, och det blir ju väldigt intressant då för att om jag, då säger om, om jag gick till en sån bilpool mm. och så då, då har jag en körprofil enligt den här datan. Att jag mm. kanske kör säkert eller jag kanske kör osäkert. Mm. Eh, av olika anledningar. Eh, och då får jag betala mer såklart om jag är en förare som ger större risk. Eh, och det är väldigt spännande. För det, det, blir också, det kan ju innebära att någon som är en 20-årig man. Som normalt sett är högrisk. Kör supersäkert. Mm. Absolut. Eh, och så vidare. Absolut. Och det är ju en möjlighet att kunna påverka sin kostnad. Ja. Nu ringer man ju bara ett försäkringsbolag så får man en kostnad. Och sen så kan man ringa ett annat försäkringsbolag och försöka dela och wheela emellan det där och jämföra priser. Men man har ju egentligen ingen makt över prissättningen överhuvudtaget. Nej, Nej och, och som du beskriver i, i boken att man har sett att där man har gjort det här man har sett att folk också börjar köra lite försiktigare. Mm, precis, och eh, det innebär ju också i sin tur att klimatpåverkan blir, kan bli mindre i och med att köra försiktigare så kör det också mer bränsleekonomiskt och därmed inte lika dåligt för klimatet. Nej, precis. Men hur kommer det sig att det inte är något svenskt försäkringsbolag än har hakat på med tanke på att det här är ett svenskt företag? De behöver inte. De tjänar så bra pengar ändå. Vi, du och jag går ju med på att vi får den där prissättningen och sen så är det bra så helt enkelt. Så att de har sån fin marginal fortfarande så de, de okay. behöver inte. Ja, alltså försäkringsbolagen har ingen. Ja. Jaha, okej. Okay. Jag fattar. För det, det jag tänkte på annars är att om jag går till ett försäkringsbolag som har varierade priser då mm. om jag är en, om jag är en dålig chaufför så kommer inte jag vilja köra på det försäkringsbolaget. Mm. Det är dyrt. Ja, precis. <laughs> precis. Och det är ju lite det som är grejen med den här lösningen att man blir då nudgad i att bli en bättre chaufför. Därför då blir det ju billigare. Om man nu tänker ekonomiskt så blir det ju billigare. Så att mm. Du har ju den här potentialen att, alltid bli, bli, att det alltid kan bli lite billigare. Mm. Och det tror jag är ett bra incitament. Eller ett effektivt incitament för många människor att, att faktiskt bli. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Bättre bilförare. Exempel på hur AI kan komma med någon, någon ny typ av lösning och ny produkt. Mm, ja, absolut. Och det är ju... Det finns ju två typer av, av bolag kan man säga som jag tar upp i boken. Det ena är de här eh, yngre bolagen som vars affärsidé är sprungen ur AI och digital teknik. Och så finns det ju de här eh, lite äldre jättarna, eh, de framgångsrika företagen som snarare just nu går igenom en stor omställning. Dels för att försöka komma i kapp eh, de nya digitala jättarna som har kommit upp som är internationella storbolag. Eh, Svenska bolag jagar inte sällan Amazon till exempel som ju är ett bolag som är sprunget ur den digitala tekniken och som har en enorm kapacitet vad gäller AI. Och sen som sagt finns det de här yngre bolagen som, som är sprungna ur, ur tekniken och de, de har ju med sig det tänket från början så det är verkligen två helt olika världar en som ställer om och en som fortsätter bygga på något som de redan har. Mm. Har du några mer exempel på några som har någon liksom kul innovativ... En ny spännande funktion som man får fram genom AI. Det finns ju ett annat bolag som är med i boken som heter Minalize. Jag kategoriserar dem som gruvanalysbolag. De har ju också sprungna ur tekniken helt och hållet. De har tagit fram en lösning som innebär att gruvbolag som borrar efter prover för att se om de ska starta en ny gruva på en plats- där har de digitaliserat hela processen och analyserat med hjälp av AI de här gruvproverna som de får upp. Det fungerar i princip så här att ett gruvbolag åker ut och sen så gör de ett stort hål och får upp en 300-400 meter lång stav av sten eller berg och så ser de om det här finns i berget och sen så har de haft en geolog och en expert som tittar, okej, okay, utifrån vad jag kan se med mina ögon är det här värt att fortsätta arbeta med? Och sen så skickar de även in då delar av det här provet till labb som får göra en analys av det. Den här processen tar väldigt lång tid och den innehåller en hel del osäkerhet. Dels därför att det finns en mänsklig faktor. Det är experter som ska analysera det här med ja, okulär besiktning, alltså med, med ögonen se vad finns det här egentligen. Och så är det den här enorma väntetiden kring labbresultaten, att få tillbaka det. Det gör att det står stilla väldigt lång tid, alltså att de kommer inte vidare i processen om de ska starta en ordentlig gruvverksamhet eller inte. Det Magnales har gjort då det är att de direkt kan digitalisera, de filmar av det här gruvprovet, 300 meterna, och så får de in det digitalt och så får man ut en analys av vad finns det i det här provet egentligen. Och det kortar den här processtiden till att de kan börja sätta igång en hel del. Så det är en sån, det är ingen vardaglig sak som du och jag tar del av. Men det är en lösning som är sprungen ur den digitala tekniken. Och som utmanar eh, en, 
ett arbetssätt som har använts under en lång tid och som mm. har potential att kunna göra det så mycket effektivare men att förändra det i grunden. Och där finns det ju apropå att, att jobb kan försvinna. Där finns det en sån diskussion att man såklart är, är rädd för att arbetstillfällen ska försvinna att de här bergartsexperterna ska, inte ska kunna ha kvar sina jobb. Men där handlar det snarare om att man låter dem eh, göra det de är bra på. Att utföra analys med en bättre underlag, dataunderlag. Med en bättre analys, med bättre egentligen, tips från den här mjukvaran. Mm. Snarare att de ska eh, ja, sitta och vänta på gruvprover och, och göra den här besiktningen. Då. Några andra, det var SCB tror jag, mm. som använder AI. Det var också för att hitta annorlunda beteende. Va? Alltså, alltså hitta någon som gör några... Eh, Konstigheter. Konstigheter med Precis. överföringar. SCB som alla andra banker egentligen har ju jättemånga transaktioner som görs varje dag. Mellan länder och mellan kunder och mellan företag. Och för att få bättre koll på att de där transaktionerna inte innehåller felaktigheter eller att det är något skumt bakom. Vi minns ju alla, alla möjliga typer av skandaler kring banker och pengatvätt. Det är vi väldigt bekanta med här i Sverige. Jag har upplevt i närtid. Och bankerna jobbar, det ska sägas, hårt med att också försöka stävja det där. Och SCB i det här fallet då har tagit hjälp av AI för att kunna hitta då misstänkt penningtvätt. Det kan ju mycket väl vara så att, det, att eller systemet tar fram varningar som, som inte stämmer där, där det är, inte är några konstigheter. Men det hittar också eh, transaktioner som är misstänkta helt enkelt där då eh, människor kan gå vidare och analysera. För det systemet gör att den går bara så långt att den så att säga flaggar transaktioner som kan vara misstänkta. Det är inte så att den eh, tar ett beslut eller notifierar eh, en polis eller andra myndigheter utan mm. den flaggar helt enkelt transaktioner som eh, verkar skumma och sen så får människor analysera vidare om det kan stämma och ta det där slutgiltiga beslutet egentligen om, om vad det kan tänka sig vara. Men i och med att det här handlar om så många transaktioner så finns det jättemycket data, vilket är bra för AI. Det är då den fungerar som bäst. Och eh, i och med att det är väldigt repetitivt, det är siffror och det är tidsslag och det är bokstäver, alltså det är väldigt repetitiva processer så fungerar det väldigt, väldigt effektivt. Så det är ett sätt så att du som lyssnar som funderar på att göra en transaktion som kanske inte är helt bra passar dig om det finns AI. För de matas ju in normala beteenden, den lär sig ju det mm. eftersom det sker så otroligt många. Mm. Så att det är någon, när de beter sig onormalt Precis. så... Märker man det? Och det här är något som egentligen människan skulle kunna vara ganska dålig på för att vara krass. Därför att det är ju så enorma mängder med information som ska processas. Så att sitta och göra det manuellt är extremt ineffektivt. Så det är mm. på sådana områden som AI kan verkligen briljera. Ja, det är ett bra exempel på det för det är en, väldigt, det är en bra funktion. Mm. Det är en smart funktion. Som kunskap och utbildning kopplat till AI. Vad, vad är det egentligen man ska lära, som lära sig? Vilken, om man lyssnar på det här. Ah, det där vill man jobba med i framtiden. Vad är det för, vad är det för kunskap egentligen? Dels är det en del matematik. Därför att du behöver få lite pejl på statistik. Så att en del matematik finns med. Men sen så kan ju som sagt mjukvaruutveckling vara en, en bra grej. Om du vill hands-on arbeta med att ta fram applikationer med AI. Men de personer som jag träffar och pratar med i den här boken som har startat AI-bolag. Alltså som jobbar med att utveckla AI snarare än kanske en applikation. De är i grunden matematiker. Men 
med reservation att det är inte den mest avancerade matematiken utan det är ganska grundläggande matematik som, som krävs då. Mm-hmm. Och de jobbar liksom bara med att bara med AI som kunskap? Ja, de, de som jag träffar i den här boken då som, som, som jobbar med AI som jag tänker på här det är ett bolag som egentligen tar fram en plattform som eh, andra bolag ska kunna använda sig av när de utvecklar sina AI. Så det är en, ja, en plattform helt enkelt som ska kunna eh, hjälpa bolag att ta fram egna AI-applikationer. Så att om man har ett, ett case man funderar på som företag skulle jag kunna använda AI eh, och sen så kommer man på att jag har ju ändå en hel del data. Eh, det kan vara... Eh, bilder som man processar eller det kan vara från ens industri som man ser att vi har jättemycket information från vår produktionslina eller att vi är ett bolag som jobbar med ekonomi, vi har massor med siffror så att man har mycket data, vi skulle kunna arbeta med AI, hur ska jag göra då är det det här bolaget som tar fram plattformen som gör att du kan utveckla den här AI-applikationen, så att de försöker demokratisera AI kan man säga mm. idag så krävs det ju en hel del resurser, du behöver ha en del kunskap, du behöver ha ganska mycket folk så det kostar mycket pengar att ta fram egna AI-lösningar från scratch. Det det här företaget försöker göra är att minska den kostnaden och hjälpa dig så långt att, att så långt som möjligt egentligen i din AI-utveckling. Det är som en slags öppen källkod. Ja, förutom då att de tar en liten kostnad för att äh, använda servicen, det gör de ju. Mm. Men de, den är betydligt lägre betydligt lägre än vad den hade varit om man som företagare skulle börja göra AI själv. Mm. Småföretag och medelstora, framförallt medelstora företag har ju inte de resurserna som, som det kanske krävs för att ta fram AI. Det krävs en del personal, du, du måste börja utveckla det här från, från grunden och det tar tid och kostar mycket pengar. Mm. Vi var inne på det där förut med just hur, så här, politiken med då kanske det snarare vad politiker gör vad det gäller lagar och regler regleringar och sådär. Mm. Om man då tänker sig Kina exempelvis, alltså som har ett helt annat politiskt system och styrning mm. där de också testar sig fram med bland annat det här med liksom ansiktsigenkänning och de, alltså kan man säga då att de kommer komma före inom AI-utvecklingen när de lever, när de inte har liksom en demokrati och de har inte de premisserna som vi gör här. De har förutsättningar att komma före i AI-utvecklingar på de områden som de vill vara före i. I det här Exemplet så handlar det om ansiktsigenkänning, alltså bildanalys egentligen. Och där ligger ju Kina långt fram i mm. utvecklingen. Så att i de delar som de väljer att satsa på kommer de komma före. Och diskussioner i det svenska näringslivet kring AI är just att man har insett att vi kommer inte kunna konkurrera med Kina eller USA eller Kanada på vissa områden. Eller andra större nationer som kommer att bli intresserade och kunna lägga väldigt mycket resurser ifrån staten. Vi kommer inte kunna konkurrera på, på alla områden. Därför måste vi välja ut de områden som vi redan idag är bra på och tror att vi kan bli bättre på och de områden som vi vill kunna applicera AI på för att helt enkelt förbättra vår konkurrenskraft. Så att ifrån näringslivet så talar man om att man bygger olika torn helt enkelt som man kommer kunna vara på toppen av. Men man mm. tror, tror sig inte kunna utmana amerikanska teknikjättarna det har man insett att det är omöjligt En sån sak som GDPR då sätter det krokben för AI Så här ska jag säga, ifrån delar av AI-community i Sverige så säger man att det gör det, ja det har varit en bromskloss därför att argumentet är att man har reglerat någonting som man dels kanske inte riktigt hade koll på och som man framförallt inte hade koll på vilka effekter det skulle vara och någonting Dels har man reglerat på så sätt att man hämmar 
företagsmöjligheter att använda sig av sina resurser, alltså den data man har. Mm. Så att ifrån AI-kommunitet i Sverige så skulle man säga att det gör det. Frågar du EU så skulle man ju säga nej, utan det är snarare en EU-kommissionen då. Nej, det är snarare en, en fördel att europeiska bolag från början har med sig den här typen av reglering och den här typen av vad de skulle säga är moralisk, alltså moraliska bas när de ska bygga sina produkter. Så att det beror på vem du frågar igen. Men, men ifrån svenska AI-communityt så, så, och delar av näringslivet upplever jag att man tycker att GDPR är och har varit en stor bromsklass, absolut. När du säger det svenska AI-communityt, mm. vilka är det? Det, är, det utgörs av en relativt begränsad klick som, som har... Som, har, som är involverade i många delar av AI-utvecklingen i Sverige. Alltså från forskning till, till utveckling, till att hjälpa bolag, till att vara på bolag. Men som är väldigt engagerade i, i AI-utvecklingen och i Sveriges fortsatta förmåga att konkurrera genom AI. Och som är, drar ett ganska tungt lass. Man ser nästan framför sig så här gamla programmerare som är på med MS-DOS och sånt förut som har blivit... Ja, de kan, jo, men det var ju absolut Commodore 64 som de började med där, way back when. Alltså. Ja, för jag associerar hela tiden till programmerare. Ja. Det är ju också forskarvärlden och det är liksom kanske lite bredare än så också. Mm, ja, men det är det absolut. Det finns ett stort intresse för tekniken i delar av forskarvärlden därför att man har ju sett vilken potential det har naturligtvis. Ja. Finns det någonstans... Um... Där det används där vi inte vet om att det används. Så man kanske inte tänker på att det, ja, men det är faktiskt AI som löser det här åt oss. Ja, svårt att säga hur... Alltså när man, när man kallar på, på Google Home eller Alexa så vet man väl någonstans i bakhuvudet att det där är en artificiell intelligens i någon mån. Den är ju tränad då. Men, och i mobiltelefonen är man ju också väldigt medveten om att där finns en, 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 något som kan liknas vid AI-teknik. Så att i vår vardag så, det är inte så utbrett. Det var ganska kul, jag, jag träffade för ett par år sedan så på en stor teknikträff i, i Helsingfors. De har en stor eh, årlig konferens där som är för startupbolag och teknikbolag. Eh, så träffade jag Amazons eh, teknikchef, en holländare. Jätteintelligent eh, människa, han var mer eller mindre rockstjärna där. Men så pratade vi om, om AI och jag var intresserad av att höra hur Amazon då arbetar med AI och... Eh, så fråga lite just kring, kring de här röstapplikationerna i och med att de har ju en begränsad användning och helt ärligt så är de ofta ganska korkade. Mm. Men det han sa då att det där är ju egentligen ett sätt för oss att föra in AI i människors hem och vardag. Alltså vi måste med AI vara så försiktiga som vi bara kan så att folk inte blir rädda eller på något sätt känner en avsmak för tekniken. Så att på det mest mjuka, ömma sätt så försöker vi föra in tekniken i hemmen. Och då är de här röstapplikationerna vårt sätt att liksom komma in i, i människors vardag. Så att det där går ju ganska långsamt på ett sätt. Att man på något sätt har tänkt att man kan stegra upp det. Och, och vad är begränsningarna? Vad är AI inte bra på? AI är inte bra på generella generaliseringar, generella bedömningar som du och jag kan göra. Det, det är den desto svagare på egentligen och, och sånt som kräver en viss typ av ganska avancerad värdering alltså det, då pratar jag inte om de här älgarna som, som springer i vägen eller den här plastpåsen utan snarare att avläsa mänskligt beteende till exempel 
Det finns ju potential att kunna kartlägga alla typer av ansiktsuttryck naturligtvis. Så det skulle du ju kunna läsa av. Men, men röstlägen, en applikation som, som använder AI är ju en nätläkare. Eller digital vårdgivare som de gärna vill kallas. Som använder sig av AI därför att, för att hjälpa patienten att göra en kategorisering av vart ska den här patienten hamna. Alltså när man känner sig lite krasslig så går man in på den här nätläkarens app och sen så skriver man in vad är, vad är för söker vård. Och sen så blir man kategoriserad vem ska man få prata med eller ska man kanske ringa vårdguiden istället eller ska du ringa 112 till och med därför att du är direkt livsfara. Och det de har sett vad gäller då vad AI är dålig på det är att de skulle säga dem aldrig kunna tänka sig att, att byta ut AI vad gäller det mänskliga mötet alltså kunna läsa av ett röstläge till exempel eller om man har ett videosamtal att kunna läsa av beteenden som går utöver det vanliga det är ju människor ganska bra på man kan lätt snappa upp om en person beter sig avvikande så att säga mm. på, på ganska många olika sätt det kan vara röstläge, det kan vara att man flackar med blicken eller att man ändrar ansiktston eller vad man nu kan tänka sig vara och utifrån det, vad den här nätläkaren säger då så att, att ut Byta ut samtalet mellan patient och eh, sjuksköterska eller läkare. Det är hittills då omöjligt därför att AI är för dålig på att, att eh, helt enkelt snappa upp de här underliggande signalerna som kan tyda på, på fara eller depression eller mm. sådana negativa tankar helt enkelt. Mm, just det. Den där finstilta kommunikationen som vi passar in. Som vi gärna, vill tro. Vi, vi gärna vill tro att gör oss unika som människor. <laughs> och ens lägen kanske gör det då. Ja, ja, men precis. Om jag minns rätt också, när jag tror att du skriver om Saab med, dö- med stridsflyg. Va? Mm. Att han, någon sa där att... Eh, ett exempel är ju att i, när de flyger så kan det ju hända oförutsägbara saker. Mm. Som AI inte kan hjälpa dem att alltså hantera eh, flygplanet i de situationerna. Precis. Uh, och det tänkte jag på sen. Och det, det är ju en sån sak. Att, den, att förutse det oförutsägbara eller att hantera det oförutsägbara mm. blir ju svårt om man inte vet vad det är. Precis. Samtidigt som att man kan ju se att eh, AIN har blivit så enormt eh, imponerande eh, komplex på det sättet att den klarar av väldigt avancerade eh, händelser. Om man tar självkörande bilar till exempel. Just att kunna köra en bil på en väg i hög hastighet och kunna läsa av eh, föremål som hamnar i, i vägfältet, det är ju imponerande på, mm. på många sätt. Eh, och att just kunna utföra väldigt komplexa, eh, komplexa processer, alltså till exempel att köra en bil då, det krävs ju en acceleration, det krävs en minskning av accelerationen, det krävs en inbromsning, det krävs att man ska röra sig ett antal grader. Alltså man bara Tänker på alla saker vi gör med vår kropp när vi kör en bil så kan man tänka sig att digitalisera det är ju enormt komplext. Så att vi har kommit så långt som vi har gjort där, det är ju, ja, mm. det är ju imponerande måste man säga. Det är häftigt. Mm. Och samtidigt har jag hört, de som, för Tesla har ju redan nu att man kan koppla. Jag vet att jag pratade med någon som kör Tesla som sa att ja, men jag litar inte riktigt på, jag vågar mm. inte släppa det till den. Än. Nej, precis. <laughs> Men det kanske är deras strategi också att vi ändå finns där och så vänner vi att det finns tills folk börjar använda det. Absolut. Det är väl som med flyg, flygplansprogrammen att de kör sig ofta på, alltså flygen flygs ju av autopiloter och sen är det såklart en pilot som sitter bredvid där om det skulle hända någonting mm. och tar över. Men där lägger vi våra händer i tekniken som är programmerad och, och, och klar helt enkelt och 
Jag var, faktiskt, jag var i, i Island här nyligen och då åkte jag en Tesla och då han som körde bilen då, han körde ju inte bilen utan han lät ju den mm-hmm. ta över då och det, ja, det, är en, det är en märklig känsla. Det är ju skräckblandad förtjusning. Ja, men på Island är det inte så mycket trafik där. Man kan... Precis, det, det är lugnt. <laughs> Sista frågan. Vad är din rekommendation kring ämnet till de som lyssnar? Jag tror att ett viktigt perspektiv att ta med sig när man närmar sig AI antingen om man börjar läsa, läsa om det eller om man är nyfiken på att börja använda sig av att inte vara rädd. Alltså för att vi matas ju som sagt eller har matats med uppfattningar om att jobb kommer att försvinna eller att det är någonting som är farligt. Generellt ganska negativa det är laddat ganska negativt idag helt enkelt. Och, och jag tror att eh, AI är ju, kan ju bli någonting negativt om vi gör det till någonting negativt. Alltså tekniken i sig är ju neutral. Det är ju hur vi väljer att använda tekniken som kommer att forma hur den används och om det kommer bli bra eller dåligt. Och ska man närma sig tekniken så ska man försöka att inte vara rädd och vara öppen för alla de möjligheter som, som tekniken kan ge. Vi har pratat idag om, om det här försäkrings lösningen då som Created End tar fram vilket ju är en fantastisk demokratisering egentligen av en, en sån liten del av våran vardag men som ändå gör att man känner någonting i och med att man reagerar på att det är en teknik som jag tycker är rätt ball. Mm. Och, och där skulle det vara ganska lätt att tänka att Jaha, nej, men det skulle kunna bli diskriminerat på något sätt eller så men har man inställning att det skulle kunna bli någonting bra då kan det också bli någonting bra vilket den här, det här bolaget har visat. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vad hittar man dig någonstans? Man hittar mig antingen hos Dagens Industri då, det är bara att gå in där och kika och höra av sig så kan jag säkert besvara de allra flesta frågorna, hoppas jag i alla fall. Tack för att du var med. Tack så mycket. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.